0: Dobrý den, od mikrofonu ze studia Vombat vás dnes vítá Tánia Zabloudilová, začíná další díl podcastu Deníku Alarm, který má název Bulvár a týká se urbanismu a života v českých městech. Naším dnešním hostem bude Zdeněk Hřip, dnes už bývalý primátor za Peráty a aktuálně náměstek nového primátora pro oblast dopravy. Dobrý den, vítám vás u nás. Dobrý den. Zdeňka hřeba není tak docela třeba představovat, ale přesto to v krátkosti udělám, bývalý pražský primátor vystudoval obor všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově. Byl zaměstnaný jako vedoucí sekce informatiky ve státním ústavu pro kontrolu léčiv a nebo jako konzultant ve společnosti Business Solutions. Podílel se třeba na projektu elektronického receptu. Byl také ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví a členem několik. Pracovních skupin k tématům informatiky a kvality služeb na úrovni ministerstva Světové zdravotnické organizace a Evropské unie. V roce 2018 se stal primátorem Prahy, za svou programovou prioritu označil v kampani větší dostupnost bydlení. Dnes jsme o pět let dál. Téměř Zdeněk hřeb získal v podzimních volbách celkově třetími Piráty necelých 18%. No a od minulého týdne je náměstkem pro dopravu v Nové Pražské radě, jejím šéfem a primátorem je Bohuslav Svoboda s uskupení Spolu. Trvalo to dlouho, ale Nové Pražské vedení je na světě. Ještě jednou dobrý den a jdeme rovnou na první otázku. Piráti mají v radě hlavního města nakonec celkem čtyři posty po tom dlouhém vyjednávání. Kromě vás je tam ještě radní pro oblast klimatického plánu a životní prostředí, to je Jana Komrsková, Daniel Mazur je radním pro Smart City, vědu výzkum inovace a Adam Zábranský má na starosti majetek, transparentnost a legislativu. No a ten byl původně radním pro bydlení s přihlednutím k tomu, jak Hodně vy jste vlastně mluvil o bydlení v té předchozí kampani, ale i v té podzimní. Je možná trochu překvapivé, že jste si nepodrželi právě tento post radního pro A vy jste si vlastně navíc trochu kuriozně nepodrželi žádný post. Předtím jste měli vzdělání, sport a podporu podnikání. Není to v tom trochu nekoncepční?
1: Já bych jen trochu korigoval to, že ve skutečnosti jsme si podrželi Transparentnost. to transparentnost, mm-hmm. taky IT, to má Dan Mazur, věda, výzkum a inovace, to měl dřív Vítek Šimral jako radní pro školství, ono se to trošku přeskládalo, mm-hmm. jim, že to není asi úplně, um, úplně jasně vidět, z toho ale nějaká kontinuita tam je. Co se týče radního pro bydlení, to byl skutečně původně Adam Zábranský, a myslím, že ty úspěchy uh, jsou za ním vidět, jsou zcela konkrétní, ať už je to třeba zřízení té městské ná. Agentury, kde tedy uh, nějakým způsobem se snažíme přesvědčit vlastníky soukromých bytů, aby uh, je poskytli uh, městu, a město mohlo s nimi uh, vykonávat uh, skutečně aktivní politiku bydlení s tím, že jim garantuje ten příjem vyplývající z toho nájmu. Ostatně i já tedy jsem dal svůj bývalý byt ve Vršovicích tady k dispozici této městské nájemní agentuře. Samozřejmě, kdybych ho pronajímal komerčně, tak bych asi vydělal víc, zvlášť v dnešní době, nicméně Myslím si, že i ta garance a ten silný partner, který město je a vlastně i ta, dalo by se říct, pohodlí toho servisu, který na městská nájemní agentura poskytuje všem těm soukromým vlastníkům bytů, smysl dává Já se vždycky snažím mít nějakým způsobem příkladem. Takže každopádně Adam Zábranský má za sebou nespochybnitelné úspěchy v rámci té TGSC, ale... E, jako je to tak, že tam asi co se mělo stát, už tak se stalo. To, co se ještě nestalo, je zahájení masivní výstavby městských bytů. Ale to stejně paradoxně nespadá do gestce bydlení. To je záležitost, která je někde na pomezí spíš gestce územního rozvoje a gestce majetku. A gestce majetku, kterou tedy Adam Zábranský má nově. Tam je důležitá z toho důvodu, že ty městské byty se musí stavit pochopitelně na městských pozemcích, což je právě ta majetková gesce. Proto my jsme usilovali o směny majetků se státem, kdy my jsme nabízeli státu například ty nemovitosti v areálu nemocnice na Bulovce, nebo třeba ten Faustův dům v areálu nemocnice Všeobecné fakultní na Karlově náměstí. A naopak si chceme za to vzít nemovitosti, které si myslíme, že lze přebudovat na nemovitosti pro bydlení. Mám na mysli například Karlínská kasárna když tam to bude asi specifický ty bydlení, ale třeba také prázdné pozemky, kde by se dalo něco postavit. V tomhle ohledu jsme si vyhlídli tedy ten areál na Bohdalci, kterým souhlasil stát, původně, že nám ho předá. Teď ten je najednou, musím říct, že stát se neprojevil jako partner spolehlivý, protože najednou... bylo
0: nějaké odmítnutí ze strany pana Staniory. Ano, je to, ano,
1: to, ano to je jako paradox, že vlastně jsme to vyjednali předtím s Alenou Šilerovou, když byla ještě na ministerstvu, nic nebyl problém a najednou jakmile tedy se vlády ujala ta koalice vládní pod vedením ODS, tak najednou začal být problém tady s touhle záležitostí, která byla už dlouho dlouho vyjednaná. Tam se udělali všechny ty posudky, udělal se tam i nějaký řešení toho samostatného přístupu do té části toho areálu, který tam nebyl. to všechno se vyřešilo, trvalo to hodně dlouho, protože to prostě bylo náročné a najednou jsme se dozvěděli, že oni si to chtějí nechat do nějaké strategické rezervy, mě to teda přijde jako naprosto absurdní, jako my potřebujeme tady v Praze bydlet teď, ne, ne si dávat pozemky státní do nějaké strategické rezervy, to je prostě naprosto absurdní, takže já jsem v tomhle ohledu napsal premiéru Fialovi, ještě jako primátor, odpověď v tuto chvíli zatím tedy jsme nedostali
0: rozumím, že tedy ten přesun Adama Zábranského byl vlastně strategický tady z toho bydlení k tomu majetku. Přece jenom to může možná voliče trošku vypadat, jako by to bydlení bylo částečně hozeno přes palubu, protože na starost ho teď bude mít Alexandra Udženia, což je teda taky starostka Prahy 2, i když ona slíbila, že se toho postu zdá, ale mluvím o tom, protože Praha má přes 400 prázdných bytů, což není úplně dobrá vizitka nějaké bytové politiky a navíc už minimálně dva řekla do médií, že chce dražit byty nájemníkům, tedy asi kdo dá víc za nájem, tak dostane bydlení. Zřejmě tak je to myšleno. To úplně taky není v souladu s tím, jak se ta politika začala vést v tom minulém období.
1: Tak samozřejmě v případě, že bychom skutečně dražili byty na ten městský nejvyšší, nejvyšší nájem, tak by to znamenalo, že vlastně město používá ty byty k zajištění nějakého finančního příjmu a vlastně zcela rezignovalo na nějakou aktivní politiku bydlení. Já si osobně, pokud si pamatuju, tak ty byty, ten bytový fond je rozdělený pomocí takzvaných kvót do jednotlivých oblastí. Část těch bytů je pomocí té kvóty určena pro seniory, část pro takzvané potřebné profese, Část pro pracovníky magistrátu, část, nevím, další třeba osoby v nějaké sociální nouzi, část, jestli se nepletu, jsme poskytovali třeba osobám se závažnou poruchou autistického spektra a podobně. A myslím si, že vlastně ty kvóty v tuto chvíli čerpají ten bytový fond vlastně ze 100%. Že tam jinými slovy nejsou žádné byty volné, možná je to otázka na tom, až se tedy uvolní nějaký byt nový, Uh, že by se jako přidávali, tak že by se udělala nějaká další kvóta na to, aby město mělo z těch bytů nějaký peníze na obnovu toho bytového fondu. Tuhle diskuzi jsme, abych pravdu řekl, v koalici ještě nevedli. Uh, uvidíme, s jakými konkrétními návrhy kolegové v koalici přijdou. Vlastně každá gestce si bude muset rozpracovat teď podrobně plán té další činnosti ve formě toho programového prohlášení rady, protože skutečně do do, těch programových tezí jsme dali jenom nějaké principy, které bude teď nově potřeba dále rozpracovat. Jinak já bych ještě se možná trošičku... jako ohradil, ale upozornil na to, že my jsme to bydlení nehodili přes palubu, protože například Magdalena Waldmanová, naše zastupitelka na magistrátu, bude nově předsedkyní výboru pro bydlení. To znamená, my s tím bydlením budeme mít docela určitě velice těsný kontakt. Připomenu jenom, že my jsme měli šest základních priorit pro tyto volby. Jednou z nich byla ta výstavba městských bytů, která, jak říkám, to je otázka spíš jako územního rozvoje a majetková spíš než Per se té gesce bydlení, kde ty byty vlastně jakoby nevznikají, tam se jenom řeší, co s těmi existujícími byty se má dělat, jakým principem se mají e, alokovat vlastně e, k tomu účelu e, bydlení. Potom ale jsme měli i další priority, část z nich byla v dopravě právě, například vytvoření tramvajového okruhu, část toho směřovala do oblasti životního prostředí, to je například pokračování v opatřeních klimatického plánu nebo sázení té druhé půlky milionu stromů, tak jak jsme slibovali milion stromů za 8 let v těch volbách 2018, eventuálně tam také revitalizace veřejných prostranství, to je někde na pozmezí životního prostředí a majetku, a potom je tam například závazek, že vybudujeme v Praze vědecko-technický park, což je místo, které by mělo sloužit k podpoře inovací a to samozřejmě spadá do té gestce eh, inovace, věda, výzkum, smart city a, a podobně. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
0: V tom minulém období se podařilo v gesci radního hlaváčka ze stanu odstartovat projekt pražského developera, který tedy připravuje výstavbu několika tisíc bytů, ale opravdu připravuje, což znamená, že zatím je daleko do nějakého prvního výkopu. A potom je tam vlastně dlouho připravovaný projekt paní Marvanové, kterým ona chtěla řešit krizi bydlení a po čtyřech letech vlastně je pilotní projekt, to znamená 260 bytů, které, se, které budou do čtyřech let na Radlické. Yeah. <laughs> Když k tomu připočtu to bydlení spolkové, což je projekt, na kterém se ještě bude muset pracovat, aby z toho nějaké byty byly, protože zatím nejsou žádné. Tak když to všechno sečtu, tak ty projekty určitě jsou sympatické a určitě to dřívejší vedení otočilo směr, kterým Praha šla předtím. Ale ty výsledky jsou zatím tak malé, že to nemá šanci promluvit do toho trhu. Nemá to vlastně šanci ovlivnit ceny na trhu. Takže to byl nějaký první pilotní krok, na který se vlastně musí opravdu masivně navázat, aby to mělo nějaké. Účinek. A jaký, jaký vliv teď na tohle to budete mít vy?
1: No já bych možná doplnil, že například co se týče projektu bytového domu na pozemku na Praze 5, kde proběhla nějaká architektonická soutěž, tak tam si myslím, že je to o něco dál, tam už máme eh, známe vítěze té architektonické soutěže. Jo, původní, a to je tedy původní, projekt Pražského deběre. Ano, to je projekt Pražské hmm. devolupra. společnosti. Hmm. Tam uh, došlo k tomu, že to odmítala ta předchozí uh, politická reprezentace. Jo, že se nelíbila uh,
0: vizualizace. Uh,
1: no, ne, to byl prostě, tak, já bych neřekl, to, jako ta vizualizace je výsledkem té architektonické soutěže, která, kde byl jako mm, účast mezinárodní a asi myslím, že se tam sešly dobré architektonické návrhy. E, tam jde o to, že je to vedle té Portheimky, na druhou stranu hned z druhé strany je tam, je tam ta budovatý komerční banky, e, takový jako, klasický <těk> příklad e, svojí doby, řekl bych, a samozřejmě vedle té podhajmky, jako ze všech stran vlastně, nebo ze tří stran, teda si to počítám správně, stojí prostě normální městské budovy o obdobné výšce, to znamená, tohle byla snaha tehdejšího vedení Prahy 5 se vlastně jak vymezovat vůči magistrátu, na kterém vládli Piráti, protože na Praze 5 vládla ODS, už tam ODS nevládne takže já věřím, že s tím novým vedením Prahy 5 bude možné vést nějaký konstruktivní dialog o projektech tohoto typu a přestat blokovat to, aby mohli Pražané levně bydlet. Tak to je první věc. Těch projektů, na které má teď v přípravě pražská developerská společnost, je hodně, to jsou skutečně řádově tisíce bytů. Já jsem teď byl na vernisáži výstavy na fakultě architektury je teď nově výstava na lokalitu Nové dvory. Je to velice zajímavá věc. Je to místo, kam povede Metro D, které už se staví. Je to místo, kde vznikla vlastně jako studentská práce týmu studentů, poměrně velkého týmu mimochodem, podvedení jejich pedagogů vlastně kompletní nejenom jako urbanistická studie na tu zástavbu, ale vlastně i na jednotlivé domy a to je vlastně další lokalita, kterou připravuje k rozvoji pražská developerská společnost. A to Jinak... jsou tady, jenom abych
0: to dobře pochopila, jsou to studentské projekty, nebo je to něco s čím, se muž... s čím se počítá?
1: Jsou to studentské projekty, ale já bych byl určitě rád, kdyby se to nějak jakoby později propsalo do, do reality, protože některé ty projekty mi přišly opravdu jako velice zdařilé, ale pochopitelně tohle to bude ještě proces, chvilku potrvá, než se to metro tam otevře, metro D se bude roce. 2009, takže je to skutečně ještě nějaká doba před námi, za kterou je nutné taky to území připravit. Tramvaj se tam vlastně bude stavět kolem toho nového bloku, bude taková jako bloková smíčka tramvaje, se tam bude otáčet, takže ještě tam musíme dostavit tu tramvaj a podobně. Ale... Já jsem chtěl říct jinou věc. Já jsem chtěl říct to, že teď kononc běží v procesu příprava nebo dokončení nového metropolitního plánu, který samozřejmě počítá s tím, že v Praze budou obyvatelé přibývat, odpovídajícím způsobem na to reaguje, primárně tím, že počítá s tím odemykáním těch takzvaných brownfieldů, A podle nějaké statistiky, kterou dělal myslím sekretariát náměstka Hlaváčka, to vychází, že v těch nadcházejících letech by hlavní město Praha mělo stavět zhruba 10% bytů z těch rozvojových území.
0: Na těch brownfieldech.
1: Myslím si, že to nejde jenom o brownfieldy, ale prostě je to nějaká statistika těch větších rozvojových projektů, které se tady plánují a se započítáním všech těch, všech těch jako klíčových území je to, není to, je to, je to 9,8 jo, nebo nějaké takové číslo, ale pro zjednodušení říkám 10% což znamená, že by Praha se už opravdu měla stát významným hráčem na poli výstavby uh, těch nových bytů. Těch, dec- A těch 10 teda... je
0: mimochodem přesně potřeba k tomu, aby se to odrazilo v té cenové hladině. Musí to být vlastně minim- jako pro no ten, minimálně ten, 10 Ono je
1: to asi tak, že by uh, mělo město vlastnit těch 10 tak tady jako ano, z, těch nov- ano, z toho nového přírůstku to bude těch 10 což samozřejmě uh, znamená, že... Uh, jako to nebude potom 10% stěchce, počtu, jasně, no, máme nějakých, no. Mám pocit nějakých kolem 600 tisíc bytů v Praze. Takže to samozřejmě jako a město vlastní nějakých zhruba 30 tisíc a je to neúplně rovnoměrně rozděleno mezi magistrát a městské části. To znamená, je nutný vzít na vědomí, že než bychom se dostali k nějakým jako 10% podílu na těch všech bytech Praze, že by město vlastnilo v nějakým rozložení s městskými částmi, tak to tedy opravdu potrvá, protože nyní jsme tedy na pěti procentech vlastně, 30 tisíc z 600 tisíc si to dobře takhle z hlavy počítám, tak mi to vychází no. na nějakých 5%.
0: No, jestli tam není třeba ještě prostor, například co se týče kontribucí developerů, například k nějakému přitvrzení, protože je určitě přínosné, že vznikly, ale vy jste například s panem Hlaváčkem, pamatuju si jedno propagační video, kde jste mluvili o Žižkově, Brownfieldu na Žižkově, a mluvili jste o bytové revoluci, kterou tam odstartujete. Jenomže když si to spočítáte, právě ten Žižkov, tak z těch kontribucí, tam vzniknou bytů jednotky. Je to, opravdu jako, je to opravdu směšné číslo. Proč jste vlastně se rozhodli přímo tohleto prezentovat jako revoluce?
1: Tak revoluce to je v tom, že nikdy předtím nebyly standardizované ty, ty příspěvky developerů, to znamená to kontribuce nebo spolúčast. V těchhle z těch projektech to naopak nově přinesla právě ta metodika spolúčastí investorů, kterou jsme schválili v minulém období. Ta určuje kontribuce minimální, to znamená, tam je velká role městských částí. A vlastně ten, to primární vyjednávání s těmi developery by měly vést městské části, protože ono se to týká hodně těch, těch konkrétních lokalit, v případě tedy nákladového nádraží Žižkov, je to konkrétně Praha 3. A vlastně je to o tom, že ta developerská metodika vlastně má za cíl mířit na situace, kdy developer požaduje změnu územního plánu. Yes. Protože v momentě, kdy už máte změnit územní plán, on tam stavit může, když je to jenom o územním rozhodnutí a následně stavebním povolení, to je záležitost státní zprávy, to vlastně do toho samozpráva nějak zasahovat nemůže. Tam žádné kontribuce vlastně nelze uplatňovat. To znamená, ten postup je takový, že městská část si má vyjednat s developerem ty kontribuce, co vlastně oni reálně v tom území potřebují s nějakou třeba asistencí IPRU a potom následně mají přijít za námi a říct, že souhlasí s tou změnou územního plánu, kterou požaduje ten developer a že s ním souhlasí a kontribuce jsou v takové amakové výši. My to potom srovnáme podle té metodiky, jestli to odpovídá aspoň tomu minimálnímu podílu a na základě toho zastupitelstvo zastupitelstvo na magistrátu, tedy zastupitelstvo hlavního města Prahy, který schvaluje tu změnu územního plánu, může potom přistoupit ke změně územního plánu.
0: Ono je to určitě úplně v pořádku, jenom jsem mířila na tu výši těch kontribucí, protože některé městské Části jí dokonce měly vyšší předtím. Oni si ji určovali sami. A právě ta výše je ten velký rozdíl mezi námi a tou západní Evropou, kam teda údajně patříme. Je, že vlastně takhle se to dá brát, i tak, že je to zatím pro ty developery docela výhodné, což je v pořádku, ať je to pro ně klidně výhodné, ale v první řadě mě to by to mělo být výhodné pro občany Prahy. Jo, takhle oni mají ta jasná pravidla, ale aby to přispělo opravdu Praze v té velké krizi, tak by to mělo být vyšší.
1: Je pravda, že městská část může klidně vyjednat ty kontribuce vyšší, tomu nikdo vůbec nebrání a pokud se jim to podaří, tak já určitě to budu podporovat a já také podporuji to, aby se ty minimální kontribuce v té metodice spolučásti zvýšily. Souvisí to i s aktuální se pochopitelně inflací, ale celkově ta změna těch kontribucí je totiž už... Změna toho čísla, toho, protože tam je nějaká výpočtová tabulka, která vám to umožňuje spočítat podle těch metrů hrubé podlažní plochy, která se tam hmm. přidává tou změnou územního plánu. Tak to je nějaké číslo, nějaký koeficient, který se určitě bude valorizovat. My to máme přímo i tady v těch programových tezích naší nové koalice konkrétně tady je napsáno, zajistíme odpovědné pládování s respektem k potřebám veřejného prostoru a infrastruktury s dostatkem zeleně, sportovních a relaxačních ploch. V nových čtvrtí k tomu budeme využívat aktualizovanou a valorizovanou metodiku spolúčastí investorů. Takže souhle jasně vyplývá, že tady ta, ty, ty koeficienty se budou upravovat v té, v té metodice spolúčastí investorů a pochopitelně tady je jde jenom o to, že to byl revoluční počin vůbec mít tu metodiku jako takovou, mít nějaká jasná pravidla, která jsou nějak napříč městem srovnatelná, i když ty městské části si můžou vědnat kontribuce vyšší. Změna toho číselného parametru, to už jako revoluce nebude, to je prostě záležitost nějaké dohody, jak říkám, já budu určitě prosazovat, aby se to navýšilo, ale To je jako řádově jednodušší úkon, než vůbec tu metodiku vytvořit, vymyslet, projednat, vůbec nastavit ty základní principy, začlení to do toho procesu změn územního plánu a podobně.
0: Pojďme teď k dopravě, které vy se teď budete věnovat, přebíráte ji po Adamu Scheinherovi. Vy jste mluvil o prioritizaci bezmotorové dopravy, myslím v nějakém nedávném rozhovoru, ale zatím, co jsem viděla tu koleční smlouvu, tak to z toho úplně nevyplývalo. Neslyšela jsem zatím úplně nějaký narýsovaný plán nebo postup, nějakou koncepci, jaký skutečně prioritizovat. Člověk by si řekl právě, že když tam budete spolu, tak to bude takové spíše vyrovnanější, než že by se prioritizovat. Ta bezmotorová. Já,
1: já vím, že to je poněkud matoucí, ale. Vlastně ten požadavek na prioritizaci bezmotorové dopravy nenajdete v těch tezích v oblasti dopravy, ale najdete je paradoxně v oblasti územního rozvoje. Protože tady se hlásíme jednoznačně k tomu, že chceme policentrickou strukturu města a že podpoříme město krátkých vzdáleností. Což je vlastně to, že se snižuje požadavek na motorovou dopravu obecně, prostě protože lidi mají mít možnost si ty svoje potřeby uspokojit v dochozí vzdálenosti, do, jít, pěšky, do obchodu, do školy, do
0: zaměstnání. Do, do lékaři,
1: do, hmm. do nějakého jako volnočasového areálu, knihovny a tak dále. To znamená, to jako první záležitost, kdy chceme, my chceme celkově působit v tom smyslu, že lidi vlastně nikam jezdit nemusí. Protože často velice rozsáhlé čtvrti v Praze... Třeba, když je to třeba takové jižní město, kde bydlím já osobně na sídlišti, tak to je to část města, kde žije nějakých, řekněme, 80 tisíc obyvatel. Ale vlastně tam nejsou všechny potřebné věci, chybí tam trochu nějaké skutečné centrum, to tam prostě jako nemáme, takže je to o nějaké systematické práci s urbanismem tak, aby skutečně tam vzniklo nějaké místní centrum, od kterého se bude dát odpíchnout. Druhá věc, co máme jednoznačně v té koholiční smlouvě v oblasti dopravy, je výslovný závazek, že budeme prioritizovat MHD, protože to je na ty delší vzdálenosti, řekl bych tady způsob dopravy, který je nejvýznamnější z těch, co tady máme k dispozici, a bez toho by to město se prakticky zastavilo. To znamená prioritizace MHD, ale zároveň tady máme i jasný závazek, že budeme dále zlepšovat podmínky pro chodce i cyklisty, bezbariérový přístup ke kvalitní pražské MHD budeme dále rozšiřovat a současně odstraňovat zbytečné bariéry pěšího a cyklistického pohybu. To znamená, ten závazek, myslím si, k podpoře bezmotorových druhů dopravy a MHD je tady naprosto jednoznačný. Samozřejmě vnímáme, že je potřeba i se pohybovat po silnicích, takže je tady i záměr zkvalitňovat a vylepšovat silniční síť, ale jsou tady i záležitosti, které se týkají třeba modernizace MHD v rovině třeba nízkoemisních vozidel nebo využití moderních technologií, tak aby ta doprava byla lépe lépe řízená.
0: Když to vezmu trošku konkrétněji, věc, o které se dlouhodobě diskutuje, i když možná spíš v jiných kruzích než politických v souvislosti s dopravou, je parkování. Konkrétně to, že i podle nezávislých analýz je příliš levné. Byla to například zpráva od Deloitte, vznikla pro minulé vedení, která Praze radila ho zdražit, protože dneska vás to vyjde tak nějak na 12 ročně, že jo, přitom za lítačku zaplatíte 3700 roční. A mělo, byly tam rady v tom smyslu, že by to mohlo být srovnáno. Nicméně vy jste zatím v prostoru X v rozhovoru mluvil spíš o tom, že byste dal rád větší pravomoce městským částem se rozhodovat o svých parkovacích zónách. O, o té ceně toho parkování se příliš nemluvilo. Naopak jste tam, já doufám, trochu ironicky řekl, že byste chtěl, aby si oni sami určili, zda chtějí mít parkovací zóny úplně všude nebo jenom někde. A tam jde vlastně o tu celoměstskou koncepci parkování, kterou vy chcete dát dohromady v rámci koalice, ale zatím se o ní mluví vlastně dost vágně. Víme, že spolu chce tu jednotnou zónu, vy jste mluvil o tom, aby měli ty městské části, tedy své vlastní, nebo aby měli větší pravomoci. Takže co vlastně můžeme čekat?
1: Tak určitě máme i bod věnující se parkování v koaliční smlouvě, to je samozřejmě věc, při kterou nelze zavírat oči, takže je tam jasný závazek, že vytvoříme novou komplexní celoměstskou koncepci parkování a důležité je tady, že to je za účelem postupného sklidňování centra, což bych teda vypíchnul, že to je vlastně ten, důležitý cíl, uh, proč vlastně dnes s tím uh, něco dělat. Jednak to znamená je to navázat na ty úpravy. Jednak, je no, 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 hmm. uh, jednak je to zajištění dostatečných míst pro parkování v některých lokalitách, ve kterých uh, teď třeba parkovat uh, lze velmi obtížně, ale je to zároveň i to sklidňování centra. A tyhle věci musí jít nějak jako v ruku v ruce. A co se týče těch městských částí, tak já tom, jako vím, že to zní trošku kontradiktorně, když se řekne, že chceme dát zároveň městským částem více pravomocí a zároveň ten systém chceme nějak jako zjednodušit a uh, mluví se o nějakých jako jednotných pravidlech a tohle. Tak chápu, že zdánlivě tyhle dva cíle jdou proti sobě, ale já si trochu tvrdím, že ve skutečnosti proti sobě nějak výrazně nejdou. A zároveň říkám, že skutečně to parkování dneska mají na starosti primárně městské části. Protože městská část dnešní doby určuje, kde. Ta modrá zóna bude a kde ne, jestli tam vůbec bude, to určuje městská část, je to poměrně logické. Jo, protože to parkování si myslím, že skutečně tváří se, že máme patent na rozum na magistrátu a budeme jako určovat městským částem, jestli zrovna tady na té ulici tam modrá zóna má nebo nemá. Si myslím, že je úplně zbytečný paternalismus. To je prostě věc, která může být velice dobře téma. No to asi ano, ale ta cena, části.
0: ta by možná až takovým paternalism nebyla. V, v kontextu třeba změny klimatu. Jo? No, tak, Uho, jak tak, se tak.
1: chovají třeba jiná
0: města v Evropě.
1: Tak a já si trochu tvrdit, že tohle to má být odpovědnost sdílená, protože momentálně a měla by hlavně odpovídat tomu, kdo ty peníze z toho parkování potom má v rozpočtu. A momentální situace je tak, že sice parkovné jako pro, ty registr, pro ty rezidenční karty je určeno celoměstský jednotně a určuje to vlastně magistrát, na druhou stranu ty peníze se potom dělí a polovina z nich skončí v kase městské části. Což z mého pohledu není jako dobře, protože prostě pokud má nějaký subjekt z něčeho takovýhle jako benefit, tak by měl být ten subjekt tím, kdo určuje výši toho poplatku. Jinými slovy, pokud se to dělí na půlky mezi magistrátem a městskou část, tak já si myslím, že má být u těch rezidenčních karet vlastně část určovaná magistrátem a část určovaná městskou částí. To znamená, že by vlastně magistrát si určoval tu půlku, a to, na začátku to bude asi 50-50, takže se to rozdělí na, na polovinu. Mně to přijde zcela logické. A ano, potom to znamená, že magistrát má tu možnost měnit cenu parkování nějakým centrálním základem, ze kterého se mimo jiné také platí i provoz toho systému parkovacích zón, toho vydávání těch karet a podobně. Tyhle technické platby jdou za magistrátem. Ale zároveň je to určitě prostředek, kterým může začít uplatňovat tu regulaci, ta městská část a je potom na jejich politické reprezentaci, že bude umět vysvětlit třeba obyvatelům, proč tu cenu zvedá že to je něco, co potom jim umožní realizovat, já nevím, nová dětská hřiště, nebo novou služebnu městské policie, nebo záchrané služby, nebo já nevím co. Je to prostě potom o nějaké i odvaze těch městských částí a podobně. Ale prostě ten vliv městských částí na formulaci té parkovací strategie v dané městské části je jako nezanedbatelný ze strany té, té politické reprezentace městské části, tak já si myslím, že by měli dostat pravomoci k tomu, aby, aby to regulovat prostě mohli.
0: Rozumím, určitě. Na druhou stranu, nebo ne možná na druhou stranu, ale ještě bych chtěla dodat právě ten kontext třeba té klimatické změny, nebo to, jakým jako fakt silným jaký silný vliv měl například COVID na politiku evropských měst, která se týkala dopravy nebo která se týkala nějakého lepšího životního prostředí, protože my jsme prostě byli světkem velkého experimentování s různými typy strategického urbanismu, taktického urbanismu, jako je zavádění ulic bez aut, nebo masivnější zavádění třeba třicítek, nebo některé ulice, kde by auta jezdily jenom desítkou. Zkrátka vytváření nějakých menších laboratoří takového klidnějšího městského života, které by mohly sloužit jako nějaké příklady toho, že by třeba opravdu tam mohly děti se třeba hrát víc na ulicích. Jo? A to Praha vlastně to Praha vlastně Nemá. A není to vlastně jenom nějaká jako estetická otázka, jo? ale souvisí to i s tím, například my jsme tady měli v létě hodně zpráv, kolik lidí v Praze umírá na vedro. Jo? To, to je to vlastně alarmující, jo? nebo kolik lidí v Praze má respirační problémy. A v kontextu tady tohohle všeho by možná bylo i pro ty městské části lepší mít nějaké větší vedení ze strany města, které by na tohle třeba kladlo větší důraz než do posud.
1: To máte pravdu. Ten problém nicméně spočívá ve velké fragmentaci té odpovědnosti a administrace Aktivního řízení v Praze. Celá konkrétně ty třicítky, i v té Paříži vlastně je to o zavedení té třicítky na komunikacích ne těch páteřních, ale na těch vlastně vedlejších. S tím, že oni je tam vlastně předtím, než to jako s velkou slávou vytroubili do světa, tak myslím, že to měli zavedenou už na dvou třetinách těch komunikací nebo tak něco. Jo, ale takže, ono
0: má vliv i to troubení s tou velkou a slávou, a no, a no, že no. to je taky nicméně,
1: důležité. Nicméně, ale teď se přesuneme jako do Prahy a tady do našeho právního kontextu. A situace je taková, že na těch vedlejších komunikacích tyhle opatření musí provádět opět městská část. To ve skutečnosti neurčuje magistrát. Magistrát má vysprávět ty páteřní komunikace, hmm, hmm. kde ani v té Paříži se vlastně nic nezměnilo. A může
0: jít nějakým příkladem, jo? Nebo...
1: To, co může dělat magistrát, je docela určitě se chovat tak nějak jako podobně jako Evropská unie. Já to jako se snažím takhle připodobňovat. To znamená, magistrát může vyhlásit nějakou strategii, Dát do toho nějaké peníze, typicky říct, chceme sklidňovat okolí škol a školek, Tady je grantový program Milé městské části. Přihlaste se se svojimi návrhy, jak budete sklidňovat dopravu ve svých městských částech okolo svých škol a školek. Chápeme, že na ty stavební úpravy peníze jako nemáte ve svých rozpočtech, tak tady je od nás tato nabídka a tím nějakým způsobem směrovat ty městské části tam, kam. A chystáte jako se? Něco je. Takového? Já určitě jo? budu navrhovat něco takového, tak já to mám jako z osobní zkušenosti, protože já když vedu dětská, do školy, tak zrovna jako do školy, kam je vodím, tam si myslím, že ta dopravní situace není vyřešená úplně ideálně, že by to chtělo poladit a bude to docela určitě vyžadovat nějakou stavební úpravu, takže to to je záležitost, kde my můžeme ty městské části právě směřovat tady tímhle způsobem, A nebo je to odvaze té městské části, že jim dáte ty nástroje, oni můžou upravit tu cenu za parkování a říct, za tohle my zlepšíme tady tady ten pohyb, aby bylo bezpečnější vodit děti do školy nebo do školky a s tím, že prostě dostatečně oddělíme tu dopravu pěší od, od třeba právě dopravy automobilové. Takže e, nějaký, já, já bych to preferoval, takže půjdeme cestou e, nějaké motivace. Těch... A byla
0: by ta motivace možná třeba i pro to
1: zdražování toho parkovného?
0: Protože na to je spousta vtipů, jo? jak levně vás výjde v Praze parkování. Jo?
1: Ne, Tak jako docela určitě i Tohle to bude diskuze, kterou povedeme v té koalici, ale já si trochu hnu že ty městské části, které doteď neměly vůbec možnost s tou cenou parkování hýbat, tak skutečně mají možnost teď nebo by měly dostat tu možnost prostě s tím něco dělat. Ano, znamená to, že ta rezidenční parkovací karta bude tedy že by pak jako mohla stát výhledově jiný peníze v centru, než mimo centrum, ale já si myslím, že to je vlastně naprosto v pořádku. Že, a že to ve skutečnosti nevnáší do toho systému nějakou jako nepochopitelnou entropii, protože vy jste obyvatelem, máte trvalo pobyt na jedné městské části, zajímá vás asi cena té karty jako tam. Ty ceny vlastně v těch okolních městských částech vás vůbec zajímat nemusí. To, co by vás naopak zajímat třeba mohlo, je, pokud z nějakého důvodu potřebujete uh, jet někam jinam a musíte k tomu využít auto, tak vás asi bude zajímat spíš návštěvnické parkování uh, v tom cíli, tak spíš tam si myslím, že by se měla vnést nějaká, jako, nějaký zjednodušení, protože teď je to opravdu každej pesí návez, Uh, nebo se to říkáme opak, každá vesiný pes, no nevím, prostě je to v různých městských částích, někteří to mají, že tam můžete parkovat o víkendu, některý zase ne, jako zadarmo, uh, je to prostě takový pro návštěvníka někdy dost, někdy dost složitý, takže tohle to je věc, kde si myslím, že by to došlo zjednodušit a je to doprovázené i nějakým návrhem legislativní změny, která je součástí těch 17 zákonů pro Prahu, co jsme vyjednali v rámci koaličního vyjednávání, že by se dali pak odstraňovat některé značky, které říkají, že tady je to parkování v parkovací zóně od tolika do tolika, Což by vedlo ke snížení vizuálního smogu ve městě na veřejných prostranstvích. Takže ono je to trochu provázané jedno s druhým. Mimochodem mám za to, že ani ODS, která mluvila o nějaké jednotné parkovací zóně, tak ve skutečnosti oni vlastně i druhým dechem dodávali, že to vlastně nebude až tak jednotné, protože předpokládají odlišná pravidla pro centrum a odlišná pravidla pro, pro ty mimocentrální městský části, nad čem si myslím, že by mohla být schoda protože tady je ten závazek toho sklidňování centra Praha 1 například, ale i z Prahy 2 mám ty signály, usilují o to, aby vlastně došlo k omezení návštěvnického parkování v v centru města. Protože teď máte možnost vlastně dojet autem do centra, zaparkovat tam, na těch fialových to je, myslím, za, minuta, za minutu korunán, ale na těch, na těch modrých je to teda za 80-kaček hodina, takže mm, to není o moc víc. A nemůže být překážkou stejný, třeba tady
0: těmhle, těm různým snahám, teď nemyslím asi konkrétně to návštěvnické parkování, to asi ne, ale jestli v tomhle ohledu nemůže být třeba překážkou, že, že součástí rady je pořád pan pospíšil, pospíšel, protože přes něho právě neprošly některé ty návrhy na třeba radikálnější sklidnění toho smetanova nám přeží.
1: Máme v koaliční smlouvě jasný závazek, že uděláme novou koncepci parkování za účelem postupného sklidňování centra. To znamená, tenhle závazek, já tady čtu teďka, to hmm. mám před sebou, takže tenhle závazek je naprosto jasný a my samozřejmě budeme chtít tento závazek naplnit v součinnosti s těmi městskými částmi, které se to týká, protože tady v Praze opravdu bez té součinnosti s městskými částmi to nejde. Vy jste zmiňovala to smetanovou nábřeží. No to je zrovna jako takový typický příklad. Jo. My jsme vlastně přišli s tím návrhem, že, že by se měl omezit ten zbytný transit třeba přes tu malou stranu. Kvůli tomu se vlastně stavila blanka. Ta se stavila s tím, že se omezí transit malou stranou a smetanovým nábřežím, protože bude ta blanka, kterou se to bude dát obě.
0: co se plánovalo, že bude klidnější a není, protože těch aut je prostě pořád víc, no.
1: no a že jo, můžete si dohledat i uh, citát Bohuslava Svobody přímo z roku 2012, kde on jako dojede na to smetanovo nábřeží, které je zrovna nějak jako přes víkend zavřené, tam byla nějaká taková akce, sesedne z toho kola a říká, do dvou let, jakmile se tady bude prostě otvírat blanka, tak my budeme zároveň uzavírat uh, tady smetanovo nábřeží pro tranzit. A teda potom už nebyl primátorem v roce 2014, protože ho se střelili jeho vlastní, jeho vlastní lidi. Ale měl
0: tuto fáze. Ale, ale jako ty,
1: ten jeho plán byl jako celkem jasný. To znamená, já čekám, že v koalici by na tom měla být schoda, že skutečně to chceme dodělat, to, co se prostě za Adriany jak jaksi nestalo, že Adriana Gnáčová otvírala tu blanku tehdy.
0: A že byste pana Svobodu udělali zase cyklistou?
1: A ono to asi není o tom dělat z někoho cyklistu, ale je to vlastně o tom splnění těch, těch plánů, tak jak to bylo nějak plánovaný. Problém byl i v tom, ale že v minulém volebním období, jak si tehdejší politická reprezentace, Prahy 1 zastávala v oblasti dopravy takové jako specifické názory, od té doby tady ostatně máme ten kruháč před Prašnou bránou a z díly tehdejší politické reprezentace pocházejí nově i ty hadi v té týnské uličce, jo. taková ta bílá klikatice, teď to proběhlo na sociálních sítích, to se tady bude odstraňovat, ale to byly prostě ještě nějaké jako dozvuky do zvuky té předchozí politické reprezentace. Tak bohužel tehdy prostě k tomu nebyla vůle, pro mě to bylo překvapující, protože tam lokální politická reprezentace by měla jednat asi jako ve prospěch těch místních obyvatel, což já bych řekl, že když jako zamezíte zbytnému tranzitu, takže to je jako ve prospěch místních obyvatel, jejichž pochopitelně právo tam zajet, vyskladnit, naskladnit, a nebo když bydlíte v nějaký vedlejší ulici, tak tam a i projekt by jako dotčeno nějak nebylo, tak proto mě i celkem překvapilo to, že oni se k tomu stavili tak odmítavě, nicméně taková byla doba, tak teď já pevně doufám, že s tou novou politickou reprezentací Prahy 1 ta diskuze bude konstruktivnější, ale pochopitelně to bude ještě na na hodně jednání, aby jsme toho koncenzu nějak dosáhli.
0: Vy Jako minulé vedení Prahy, minulá rada hlavního města Prahy, jste odhlasovali, že by se snížil minimální počet parkovacích míst v pražských předpisech. Budete o to dál bojovat, protože teď to ještě musí odklepnout ta nová rada znovu. Znamenalo by to, že když stavíte dům, nemusíte tam stavět tolik parkovacích míst, jako musíte doposud.
1: Ano, to je záležitost, která dle našeho názoru může vést k zvýšení stavební, stavební činnosti pro budování nových bytů, protože je to i záležitost tak, jak je to řešeno běžně v západních metropolích. A je to určitě věc, o které se ta diskuze povede. Je to, je to záležitost, která taky je tady změněna. V té koaliční smlouvě, ale pochopitelně tady je nutné to jako hodně vysvětlovat, protože, protože je to taková věc.
0: Jako lidem nebo koaličním partnerům. Ne,
1: tak jako celkově. To samozřejmě jako koaliční partneři jsou reprezentanti, pochopitelně také nějakých svých voličů, takže to vlastně můžete jít vysvětlovat vždycky všem třeba, myslím, Adam Gebrian tady na tohle téma má na v tom to díl svém, svého pořadu. Ano. V tom svém pořadu, jeden díl tomu věnoval, tam je to, myslím si, jako vysvětlenou hodně to, proč je to, hmm. proč je to dobrý nápad, tak to je asi takový jako dobrý materiál, pokud to někoho zajímá, proč je to dobrý, tak na tohle by se mohl podívat. Takže tohle je nějaká záležitost, která by nás také mohla přiblížit těm západním metropolím.
0: Ještě jsme se nebavili trochu konkrétněji o té cyklistické dopravě, protože vy jste tam citoval to s tím odstraňováním bariér, ale říkám si, jestli to v té situaci, ve které Praha je, není trošku málo, protože tady je problém s tím, že není vybudovaná ta spojitá bezpečná infrastruktura. To znamená, vy tu máte vlastně nějakých z 90% těch lidí, kteří mají doma kolo a občas ho vytáhnou, tak je tam jako opravdu velký počet z nich, říká, že by jezdili mnohem častěji, kdy by byla lepší infrastruktura. Jsou na to asi dva výzkumy. Bylo to teďka nedávno, kdy nějaký zoufalý cyklista nakreslil cyklopruh do prostřed magistrály, že jo, která se měla sklidňovat už, už taky před lety. Takže, co se v tomhletom volebním období může udělat pro to, aby se Prahou dalo na kole lépe
1: projet? Já budu silovat o to, aby se to pojalo nějak koncepčně a strategicky. To znamená, IPR by měl mít zadáno že má připravit konkrétní návrh, jak vlastně realizovat tu cyklistickou koncepci, která je tady už od doby Pavla Béma, to je skutečně koncepce, která byla schválena v roce 2010, která říká, že bychom chtěli navýšit ten podíl cyklistiky v našem městě na nějakých 5 až 7%, jenom pro srovnání teď jsme myslím na nějakým 1,5% zhruba, Takže je tady určitě ještě potenciál k dalšímu rozvoji. A ta strategie by měla být o tom, že si řekneme, kam konkrétně v těch páteřních trasách by se měla ta cyklistická infrastruktura dát, aby to nebylo o nějakém jenom ad hoc kreslení těch cyklistických pruhů, ale o skutečně systematickém vytváření nějaké páteřní sítě, která bude ideálně skutečně oddělená od od, ostatní dopravy. Teď mám na mysli nejenom silniční, ale i třeba pěšní. Pochopitelně ne všude to a úplně oddělená tí
0: myslíte fyzicky a nejenom jako namalovaným cyklopruhům? No tak já myslím, že tak,
1: tak třeba příklad toho, jak lze oddělit, je teď ta aktuální realizace toho smetanova nábřeží, kde je skutečně stavebně oddělený cyklopruh, je to prostě v trochu jiné výšce, než, je, než jezdí auta, v trochu jiné výšce, než to jsou to větší bezpečnost, a no. to je skutečně věc, která zajišťuje vyšší bezpečnost. Je nutný jenom vzít na vědomí, že v některých místech může být smysluplné tam mít jak cyklopruh, který je třeba pro ty cyklisty jako rychlejší, a hned vedle třeba i cyklostezku, na který je povolen vstup pěších, protože prostě tam budou jezdit jako děcka na tom kole, takže tohle to je věc, která bude prostě specifická podle jednotlivých lokalit, ale každopádně já budu chtít, aby jsme skutečně k tomu měli nějaký systémový přístup a myslím, si, že na budování té oddělené cyklistické infrastruktury je ve skutečnosti v koalici jako velká schoda.
0: Tak uvidíme. Ještě se zeptám, jakým způsobem by se dal posunout projekt Metra S, ke kterému je tedy potřeba stát. Podle bývalého radního Adama Scheinhera by to Praze pomohlo mnohem víc, než dobudovat okruh. Je to vlastně, dá se říct, železnice pod Prahou, pod jejím území, která by propojovala Prahu a okolí, protože ono je poměrně absurdní, že máme pořád po takové ty příměstské vlaky, které přijedou do Prahy, na Maseriko nádraží zase odjedou zpátky, místo toho, aby se napojili na nějaký okružní systém pro celým městem, takový nějaký S-Bahn, u to, to by asi Praze hodně pomohlo. Takže co by se dalo udělat pro posunutí tohoto projektu?
1: Tak ano, to metro S neznamená teda, že je to státní metro, ale je to skutečně vlastně uh, inspirováno těmi linkami S, které um, právě slouží jako ta příměstská železnice, ale v zásadě si tím můžete přepravovat i po městě. Je to skutečně záležitost, kterou město potřebuje. E, problém je, že ten projekt jako takový je sám o sobě dost komplikovaný. My nicméně teďka bychom měli dospět do nějaké klíčové fáze, kdy e, bude nutné zastabilizovat z- z- tu trasu e, toho vedení, toho metra S, protože ono to vlastně má, e, to není jenom ten tunel pod Vltavou, ale je to i třeba m, další zastávka Opera e, v státní opery a ještě nějaké další návaznosti. To znamená, ten projekt je jako dost komplikovaný. Není to úplně, že by se to mělo stát. Uh, je to nějaký, taková jako, zatím období, no. ale, ale určitě teď se dostáváme do fáze, kdy bude nutné stabilizovat tu trasu, protože tam je nějak víc alternativ vedení. To znamená, to je první věc, co se musí stát. Aby se to druhou ještě prostě
0: nezavřelo?
1: Ono stát. ještě do toho teď jako vstupuje to, že pochopitelně těch lidí bude přibývat, to znamená to spojení jako v Praze mám na mysli, v horizontu desetiletí bude stále více a více lidí. To znamená, je to věc, která nejenže tady jako měla už dávno být, ale ona bude její důležitost ještě narůstat postupně v tom čase, protože budeme potřebovat prostě více kolejí ve městě tak, abychom mohli lépe využívat tu velkokapacitní kolejovou přepravu. Ale opět, je to skutečně projekt zprávy Železnic, je to to záležitost, kde Praha se samozřejmě na tom nějak bude podílet, ale mi tam opravdu jmenuje rád druhý housle. Akcelerovali bychom to strašně rádi, ale skutečně tohle záleží na investorovi, kterým je zpráva Železnic.
0: Co byste, vaší současné gestce mohl být takový váš, jak se říká v angličtině, passion project? Jako něco, na čem vám opravdu záleží?
1: Tak máme passion project definovaný přímo v těch prioritách, se kterými jsme šli jako piráti do voleb, a je to ten tramvajový okruh. To je vlastně o propojení částečně už existujících tramvajových tratí, tak aby vytvořili Kruh je možná, on je takový jako nepravidelný šišojit, ale prostě, když to vezmete, cena výkon tak si myslím, že to je projekt, na kterém opravdu stojí za to intenzivně zapracovat. Je to v tuto chvíli vlastně o tom, že se musí propojit ty tramvajové tratě na severu a na jihu. Na jihu jde v podstatě o pokračování dvoreckého mostu, který e, dovede ty tramvaje teďka přes řeku mezi Prahu 4 a Prahou 5, tak jeho pokračování, to je vlastně tam z toho vodolí, aby se vyjelo e, tam k a potom ještě výš vlastně na Budějo, eventuálně teda s tou propojkou potom na Pankrác, kde je teďka ta slepá část té koleje, ale hlavně to má pokračovat potom dál do Michle. Tam se to potom napojí na už existující tramvajovou trať. Teoreticky je tam variabilní možnost protáhnout tu tramvaj ještě přes fakultní nemocnici Královské Vinohrady, ale to je spíš taková nadstavba. Hlavně je důležitý dostat se z jako přes Bohodalec a slatiny vlastně do těch Vršovic jako celku vůbec. Takže tohle to je ta takzvaná jižní tangenta, to je to jižní spojení těch sousedních městských částí. A potom je nutné to doplnit na severu, to je ta tramvaj, která pojede kolem těch bohnic, to znamená z Kobylis, do bohnic, ono je to vlastně na okraji toho, Bohdal, toho, toho bohnického sídliště, a potom se potřebujete dostat k ZO a přes řeku přes špičku Císařského ostrova do Podbaby a napojit se na tu stávající trať, takže to je ještě tam potom takový jako cancour, který je součástí té tramvajové tratě do Suhdola z uh, Podbaby. No a tohle je záležitost, teda ta severní a jižní tangenta, která by nám umožnila um, vytvořit ten tramvajový okruh, což pomůže ve spojení těch sousedních městských částí, kde teď je problém v tom, že ta doprava je vlastně hodně jako dostředná, nebo odstředná, ale prostě tak jako ty radiály dopravní, vás vlastně vedou, že když chcete někam jet, tak musíte vždycky přes centrum, což jednak vytváří velkou zátěž tady v centru, proto vlastně potřebujeme postavit tu tramvajovou trať na horní konci Václavského náměstí, aby tady vznikla další propojka v centru, která uleví třeba té trati věčné. Protože jinak, když vám praskne kolej ve spálené, tak jako vlastně stojí Všechna celá končí. všechny tramvaje vlastně hmm. skoro jako stojí, což je velký problém. Takže tahle trať na tramvaj na slavském na, na náměstí na tom horním konci výrazně zvýší odolnost a propustnost té tramvajové trati. Nicméně klíčové je i pokračovat na těch pracích toho tramvajového okruhu.
0: bude tady z těch plánů na tramvajové, na propojení další tramvajových okruhů, jestli z toho je klidný třeba i pan Kovařík, který se vlastně docela proslavil tím, že blokoval prodloužení tramvajové tratě kvůli parkovacím místům, pan Kovařík ze spolu.
1: No, ale já radě. jednak tedy... Pokud vím, tak on se vyjádřil v tom smyslu, že teda zrovna na Praze 4 mu to pokračování vlastně z toho podolí na tu budějovickou smysl dává a potom bude nutné teda otevřít tu diskuzi o tom propojení s pankráce na, na budějovickou. Samozřejmě bude nutné řešit nějak to parkování, který tam je. To je jedno s druhým, ale já si myslím, že nějak tady dojdeme koncenzu, protože pochopitelně, když se nám podaří vybudovat takovéto dopravní spojení, tak to může motivovat některé lidi, aby přesedli z toho auta do MHD, protože tady bude pohodlné spojení mezi těmi sousedními městskými částmi, kde teď musíte jít jako přes to centrum, takže to bude i výrazně rychlejší, pohodlnější, a tím samozřejmě bude se snižovat i poptávka po té individuální automobilové dopravě, což zase uvolní tu kapacitu těch silnic pro lidi, kteří opravdu autem je potřebují. Jsou to třeba živnostníci, třeba který vezou stavební materiál nebo já nevím co, novou ledničku. Takže tohle je záležitost, kde. A v tomhle jako schoda, že chceme posilovat a prioritizovat MHD.
0: Vy jste tady několikrát vyjádřil vlastně docela klid ohledně toho, jak vám to bude fungovat v koalici. Nemáte ještě obavy z toho, že spolu může v zastupitelstvu hlasovat společně s ANO a vás odsunout na vedlejší kolej?
1: My máme v koaliční smlouvě vyjmenované případy, kde se to musí dít takzvaným koaličním rozhodnutím, to znamená, tam se potom předpokládá nějaká disciplína na zastupitelstvu a jsou to i ty oblasti, kde by jsme se neměli přehlasovávat. To znamená, bude to samozřejmě o nějakých pravidelných koaličních jednáních, kde si ty věci budeme vyříkávat. Ona i ta dosavadní koalice, která tady byla v minulém volebním období, také neměla na všechno úplně uniformní názor. Pochopitelně ty záležitosti mají jako vícero možných řešení, to je skoro vždycky. A také jsme docházeli k tomu koncenzu často velice bolestivou cestou, takže asi to nějak jako neidealizuju, ale myslím si, že zrovna co se týče jako investičních akcí, tak si úplně nemyslím, že třeba tady zastupitelé z ODS by měli nějakou nutkavou potřebu brzdit investiční akce. Třeba tenhle směr jsem zatím od od nikoho z ODS nezaznamenal, že prostě připravená investice, že by to nějak chtěli proaktivně brzdit.
0: Tak uvidíme. Já moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.
0: A vám děkujeme, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky další podcasty Alarmu, to znamená kolaps kvoty, paygap, Redneck a tak dál. Mějte se dobře.